0: pues pa, yo soy soy de Gran Comas y este es Bufete Manueli, el podcast. Un podcast semanal donde hablamos de los asuntos jurídicos más relevantes para Puerto Rico y para ti. Hablamos sobre noticias legales, profundizamos en un tema legal específico y contestamos preguntas para hacer el derecho más accesible para ustedes. Para sintonizar este podcast, sería todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pueden escucharlo también posteriormente a través de su plataforma de podcast preferida o por el canal de YouTube del Bufete Emanuel. Para mantenerse al día con nuestro contenido, incluyendo este podcast, pueden seguirnos en las redes Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, o pueden entrar a la página del Buffete, www Bufete www.bufete-emanuel.com. Ahí pueden ver toda la información sobre nuestros servicios, publicaciones y la ubicación de nuestras oficinas en Ponce y en San Juan Asterisco Nada de lo que se diga en este episodio constituye un consejo legal Si necesita un consejo legal, por favor comuníquese con nuestra oficina al 787-848-0666 Y podemos conseguirle una consulta Ahora al episodio
1: Saludos a todas las personas que nos sintonizan, este es otro episodio de Buffet Manual y el Podcast. Yo soy Jessica Mendes Colbert y yo soy Suádena Un Tomás. Hoy estamos grabando desde la Plaza Pública de Calle y escucharán los ruidos en el background, pero eso es parte del movimiento de esta ciudad que nos da la oportunidad de mostrarles a dónde estamos y también poder notar en el semblante la felicidad de estar aquí porque yo soy egresada de la UPR de Calle. ¡Torito arriba! ¡Muy bien! Eh, pues nada, este episodio es eh, sobre temas laborales, porque como bien saben, pues tra tratamos de traer temas que puedan serle de, de beneficio para situaciones donde usted quizás pueda necesitar una asesoría y aquí vamos a estar hablando no solamente desde la perspectiva de empleado y de empleado, sino también de patronos, ¿verdad?, para poder dar esas eh, recomendaciones que puedan servirle a ambos. El tema específico que tenemos hoy es sobre los procesos disciplinarios, esas medidas disciplinarias que se toman en ese ambiente de trabajo y qué cosas, eh, cuáles serían las mejores prácticas quizás y recomendaciones en cuanto a eso. Sí, y queremos asegurarnos ¿verdad? de dar ambas perspectivas porque muchas veces pues, hay reguladores de patrones, de, de empleadores y empleadas
2: y esas ¿verdad? dos fases muchas veces no mezclan, pero uh -huh. en nuestra audiencia te de personas que han sido o son ambas por el X o y, y razón, así que siempre es importante tener los dos lados y también cuando se habla desde el lado del patrono, tenemos la manera de prevenir situaciones que después son los problemas que traen a los empleados o empleadas a donde abogados y abogadas. Sí, sí que. Pues esos procesos disciplinarios vamos a primero definirlo a qué nos referimos cuando estamos hablando de eso. Y específicamente en un ambiente laboral, pues el proceso disciplinario debe de ser algo eh, escrito o establecido de cómo entonces espera un patrono que un empleado o empleada cumpla con sus funciones, con sus deberes, mantenga el ordenamiento de esa empresa y cómo se van a promover eso, esas conductas o te van a disciplinar o sancionar cualquier falta o cualquier desviación de lo que debería de ser lo que hace ese empleado. ¿Tú quieres dar una definición más
1: tarde de Venezuela? No, realmente eso es. Y recuerden que eh, todo va a depender también del de tipo de patrono, de la industria, de la cultura organizacional también. Así que no estamos hablando aquí de que hay unas reglas específicas que esas son las que vamos a implementar en, en, en cualquier lugar de trabajo, sino que todo va a variar, claro. Hay cosas que se caen de la mata, ¿verdad? Como, por ejemplo, falta de respeto, robar en el lugar de trabajo, pues todas esas son eh, conductas sancionadas que vamos a ver en cualquier tipo de, de, de lugar de trabajo. Pero, como menciona dependiendo de esa industria, de ese patrón, de esa oficina, de esas fábricas, pues siempre también van a haber una serie de reglas específicas que deben constar por escrito eh, para que todo el mundo sepa, y cuando digo todo el mundo me refiero a empleados y empleadas, obviamente que van a estar sujetos a esas sanciones si no se cumplen las reglas, pero también del lado del patrono, supervisores, administradores, gerentes, que deben conocer todas esas reglas para que entonces puedan implementarlas el proceso disciplinario pues a nadie le gusta verdad porque a nadie le gusta ser tensionado pero a nadie tampoco le gusta eh, imponer verdad una, una medida disciplinaria así que es un tema que, que siempre hay que eh, tomarlo con un poquito de cautela desde ambos puntos de vista para que se pueda manejar de la de la mejor manera y que al final del camino pues las relaciones en el lugar de trabajo pues puedan ser las más cordiales y las mejores posibles y en muchas ocasiones como
2: es una experiencia que nadie quiere tener el tener que entrar en un proceso disciplinario hay unos pasos que se pueden tomar antes para prevenir o por lo menos para hacer más ágil o más llevadero ese proceso, por ejemplo cuando un patrono está creando una posición o buscando un empleado, lo más conveniente lo ideal es que tenga una descripción de las funciones de ese empleado o empleada ¿por qué? porque entonces esa persona tiene conocimiento de lo que se de y sabe las expectativas de la empresa y al tener eso, primero, el empleado de la empleada tiene la capacidad de hacer las cosas como deben de ser, según su descripción de trabajo, y el patrono sabe cómo y qué exigirle
1: a ese empleado o empleada. Y, y eso que tú mencionas, se, se sorprenderían, ¿verdad?, de la cantidad de lugares de trabajo que realmente no cuentan con, con una descripción de, de puesto, descripción de tarea, sí. o en buen español, job description. Sí. Este, que, que realmente muchas personas piensan oh, que eso es muy complicado o que somos una organización muy pequeña, como para yo verlo en esas cosas, pero en realidad no tiene que ser un documento complejo. El documento lo que tiene que contener es, bueno, ¿qué, eh, qué, qué tipo de tarea, eh, o sea, ¿qué, qué posición estamos hablando, cuáles son los requerimientos físicos, por ejemplo, que podría tener esa, esa posición y cuáles son las tareas que, que, que va a estar realizando la persona en términos generales. Por otra razón también por la cual a veces no quieren tener una descripción de puesto porque no quieren encajonarse uh -huh. en que ese eh, eh, si no está en ese documento, pues no está dentro de dentro de mis tareas. Uh -huh. Pero también tomen en cuenta que puede haber un proceso de diálogo, que el, el documento puede ser eh, cambiante dependiendo de cómo vayan eh, cambiando precisamente las eh, necesidades de la empresa las necesidades de esa organización Sí. la comunicación como en cual las relaciones
2: laborales son relaciones y la comunicación igual que en cualquier otra relación es esencial y lo que lo que menciona jessica esa descripción del de tareas, tal vez en un principio es una cosa la empresa evoluciona o crece o se reduce por razón o de razón y se puede dialogar, no hay necesidad de que sea una camisa de fuerza pero sí que sea una guía que nos ayude ¿Sí?
1: y que definitivamente es bueno tenerlo porque sí ahí tenemos el reguetón de de fondo pues es diría yo verdad como una recomendación es mejor tenerlo y, y a base de eso, pues uno poder operar y como tú dices, pues, que, que sirva de guía a no tenerlo y entonces tener que improvisar o tener un empleado o empleada que realmente no tiene conciencia de cuáles son las expectativas, cuáles son las cosas que se esperan de esa persona porque después, en, en este tema de, de procesos disciplinarios, ¿cómo le vas a decir a un empleado o empleada no estás cumpliendo con las tareas, con las expectativas, cuando ni siquiera tenemos al menos esa guía de lo que se supone que sea esa esa posición. Y lo mismo sucede con los contratos de empleo
2: y los manuales de empleados, las normas y políticas de las empresas. Porque me sorprende todos los días la cantidad de personas que llegan a donde nosotros para la consulta y no tienen un contrato de empleo o si lo tienen, no tienen copia. Y un contrato de empleo, igual que los deberes institucionales, establece cuáles son esos deberes y derechos de ambas partes. ¿Y cómo entonces uno, lo, uno va a reclamar esos deberes y derechos si no hay un contrato? Y lo mismo con un manual, un manual de empleado puede expandir y tener todas las normas de vacaciones, puede tener normas de días de, de enfermedad, puede tener las normas de conducta que se esperan de la empresa y puede reglamentar estos procesos disciplinarios que estamos discutiendo. Uh -huh. estos no son... Requisito, desrequisito de ley que exista este manual y me parece que el contrato de empleo tampoco tiene necesariamente que ser un documento escrito, es una mejor práctica para ambas partes porque ambas partes tienen constancia de en qué se metieron, por decirlo de
1: una manera. Sí, y, y, y la realidad es que la ley no, no requiere, tienes que tener un contrato escrito con esta forma y estas especificaciones Tampoco dice bueno tienes que tener específicamente un manual de empleado que cumpla con x y z, pero como tú dices es importante que esos documentos estén para que sirvan al mejor funcionamiento y operación de la, de la empresa. Este, el hecho de que la ley no te lo requiera de una forma no quiere decir que no sea conveniente el que esté el que esté ahí el que esté ahí, ¿verdad? La ley sí requiere que la, el empleado o empleada tenga conocimiento de las normas de la empresa, porque volvemos, como digo ahorita, ¿cómo vas a sancionar o a imponer alguna medida disciplinaria cuando el empleado o empleada no tiene conocimiento de cuáles son las normas de, de la empresa? Y tome en cuenta que si hay un contrato escrito, que es la mejor práctica, eh, porque igual las palabras se las lleva el viento usted le promete una cosa a ese empleado o empleada pero después entonces no consta por escrito y quién dijo qué así que siempre es bueno tener ese récord eso va a constar en el manual de empleado, etcétera. Eh, en el manual de empleado no, en el expediente del empleado pero tome en cuenta que si hay un manual de empleado eso figura como parte del contrato de empleo, como parte de las obligaciones que tiene tanto patrono como empleado o empleada para cumplirlas en el, en el ejercicio de eh, de, de, la, de las operaciones de la empresa y de ejercer ese esa, esa tarea a la cual se le, han, que se le ha asignado. Entonces, de parte de patrono hemos establecido
2: lo más conveniente para el funcionamiento de la empresa es estos documentos existan, aunque sean este, tal vez más, voy a decir escuetos, que no tienen que ser tan y tan detallados, pueden ir también evolucionando. Y desde el punto de vista de un empleado o una empleada, es importantísimo que si estos documentos existen, se soliciten, se guarde copia y se lean, porque se pueden evitar muchas veces los conflictos que hay entre patrono y empleado que terminan después en un litigio cuando las personas están claras de qué es lo que se espera el uno del otro.
1: Y, y bien importante que el patrono debe asegurarse de que tiene evidencia de que le ha provisto el manual o las reglas, como lo quiera llamar, a ese empleado o empleada. O sea, que usualmente la práctica común es que haya un acuso de recibo que diga que se le ha entregado y el empleado o empleada firma ese documento, pero por el lado del empleado o empleada, no es cuestión solamente de firmar como que me lo entregaron, sino que usted debe estudiárselo también, para que usted sepa cuáles son esas conductas este que, que no están toleradas dentro del lugar de empleo, pero también el manual incluye otras cosas, verdad habla sobre las licencias, sobre distintos beneficios, sobre políticas específicas de la empresa, por ejemplo en cuanto a políticas sobre no fumar, políticas de vestimenta. O sea que hay mucha información también contenida en ese manual que no necesariamente eh, tiene que ver con solamente los procesos disciplinarios y, y las conductas prohibidas o, 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 o cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Sí. Ahora,
2: el proceso disciplinario como tal, ¿qué debe... Vamos a decir lo que debe de tener, sino cómo debe ser ese proceso que estamos recomendando que esté escrito. Uh -huh. ¿Qué características debe de tener ese, ese proceso?
1: Pues mira, muchas personas nos preguntan eh, que eh, parecería como si fuera una cosa escrita en, en la ley, que la norma es como que primero hacen una amonestación verbal, luego hacen una amonestación escrita, luego viene una suspensión y finalmente un despido. La realidad es que la ley no dice ese es el orden en que tienes que hacer las cosas. Pero sí es una práctica común, ¿verdad? Es lo más apropiado. Porque eh, es, es recomendable que patrono tenga un sistema sobre cómo manejar la, ese proceso disciplinario para que el empleado o empleada pues tenga, esté sobreaviso de cuál es cuál sería el proceso que se puede llevar a cabo. Y típicamente eso es lo que hacen, ¿verdad? En ese en ese orden. Claro está, patrono, bien importante. Tienes que tomar en cuenta. Que no todas las faltas van a ser las mismas, la gravedad de la falta no va a ser la misma, la frecuencia de las faltas no va a ser la misma. Por lo tanto, tienes que tomar eso en consideración al momento de, de implementar alguna medida disciplinaria y que el hecho de que tú pongas en tu manual de empleado o en cualquier otro tipo de regla, que este es el orden típico a seguir: de que yo te voy a hacer una amonestación verbal, luego escrita, luego esto pues que tomes en cuenta que también y, y darle aviso al empleado o empleada de que a lo mejor ese proceso no lo voy a seguir dependiendo de la gravedad de la falta, porque puede ser tan y tan grave que no voy a meramente hacer una amonestación verbal, sino que tengo que hacer implementar una sanción más severa que podría ser el despido. Pero ahí sí hago la aclaración que como cuestión de derecho eh, no se favorece un despido por una primera falta, por eso es que hablo de que hay que estar siempre pendiente de la gravedad de la falta y de que lo mejor, la mejor práctica es que sí, esté esa, esa 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 escalera ¿verdad? de cómo, de cómo ir, ir implementando las sanciones eh, para que haya un proceso como decimos los abogados, un debido proceso eh, y que no hay, no resulte en, en implementar una falta demasi una sanción demasiado severa que no guarda proporción.
2: Sí, y desde el punto de vista del empleado o de la empleada, también tienen que conocer que no es una obligación que le den primero una amonestación verbal, después una escrita, después una suspensión y después un despido. Depende de la conducta de la que se le está imputando. Por ejemplo, no es lo mismo llegar tarde una vez a llegar tarde todos los días y no es lo mismo llegar tarde todos los días a llegar un día y prender fuego al escritorio. Sí. Por, por usar un, un ejemplo radical, eh, prender fuego al escritorio yo creo que es una un, una conducta que tal vez pudiera ser de despido de primera, de claro, primera falta.
1: Es lo suficientemente grave. Es lo
2: suficientemente grave para pensar que hay un riesgo a la seguridad, así que cuando uno esté en esa situación donde tal vez le están señalando una falta, tiene que también tomar en consideración cuál es la gravedad de esa falta. este y de igual manera, si usted ve que está recibiendo por ejemplo amonestaciones eh, verbales, amonestaciones escritas, tener eh, la conciencia de que esas amonestaciones están en su expediente. Que si en algún momento llegara a pasar una situación que sea o no sea justificada para su despido, esa información forma parte de la evidencia del patrón o de su, de su ¿cómo se llama? su patrón de conducta a través del tiempo que usted lleva en, en esa empresa. Y lo ideal sería que usted tenga siempre evidencia de cuáles fueron esas faltas, de cuáles fueron las razones y si usted está o no está de acuerdo con esas faltas que se le están imputando a través de su tiempo en la empresa. No esperar al último día para decir, denme el expediente mío de, de empleado porque hay veces que no se supone, pero hay veces que el patrono simplemente no se lo quiere eh, proveer. Así que eso también es muy importante desde el punto de vista del empleado o la empleada.
1: Y, y, y eso que estás diciendo, ahora, desde el lado de, de, del patrono también, pues es importante que el patrono pueda tener todo estos, todos estos procesos documentados. Muchas veces eh, los patronos fallan en ese proceso de documentar esta, eh, estas acciones disciplinarias y cómo se van implementando. Porque, por ejemplo, si es una amonestación verbal, pues lo conversamos, te dije fulano, esto que esto que está ocurriendo realmente eh, debe mejorar, etcétera, pero si se quedó en una mera conversación porque es una amonestación verbal y no se documentó nada, pues entonces el patrono no tiene esos elementos en el en el expediente de personal ahí, ¿verdad?, para poder establecer que esa conversación ocurrió. Así que un error común es que, ah, como fue verbal, pues no, pues nada, fue verbal. No, aunque sea verbal, usted tiene que tomar nota. Y tome nota tanto patrono como empleado, empleada, ¿verdad?, tal día. Usted como empleado puede decir, bueno, que pues tal día ocurrió esto y usted lo guarda, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de patrono, aunque haya sido una amonestación verbal, pues mira, en tal día se... Eh, se conversó con este empleado y se discutió tal cosa y eh, eh, se determinó que íbamos a hacer tal paso, tales pasos a seguir, etc. Uh -huh. eh, y de esa forma está en el expediente de personal, aunque haya sido una, una amonestación verbal.
2: Sí, y desde el punto de vista del empleado también, a los abogados y abogadas que representamos empleados, no hay nada que nos encante más que tener una libretita que usted apunta todo lo que usted hace todos los días y todas esas interacciones que usted tiene con sus supervisores, con, recu con recursos humanos, con el patrono como tal, porque eso en un posible litigio o una negociación, si no tenemos ni siquiera que llegar al litigio, eso es una evidencia confiable de lo que usted estaba pasando mientras estaba empleado. Y entonces, toda esa documentación siempre, siempre que se pueda, que debe, se debe de guardar. Ahora, en términos de... Este, los procesos disciplinarios como verdad este, un poquito de su naturaleza y su sus elementos intangibles. Este, es importante que cuando haya un proceso disciplinario, patrono, eh, de, aquí estamos hablando patrono, que siempre se aplique, se aplique igual a todos los empleados, nunca estando demostrando que algún empleado tiene un favor eh, sobre otro o que hay alguna arbitrariedad en la aplicación de las normas disciplinarias
1: o que pueda tomarse como un evento discriminatorio porque estamos tratando de manera desigual a una persona versus otra. Así sí. que siempre hay mucho, hay que tener muchísimo cuidado con la forma en cómo se implementa. Por eso es que decimos, mira, vamos a tenerlo por escrito, vamos a establecer un proceso porque de esa forma le va a aplicar de igual forma a todos los empleados y empleadas. Sí, aunque tenemos que hacer siempre,
2: hay un asterisco en la palabra discrimen, que discutiremos más a fondo en otros sí. episodios, pero discrimen no es legalmente, en el derecho laboral, discrimen no es que la tienen en contra suya, discrimen es que la tienen en contra suya por unas razones muy particulares que pueden ser por su raza, por el sexo, por la orientación sexual, identidad de género, por su eh, religión, su política. Y lo discutiremos en otro episodio con más detalle, pero para que lo tengamos presente, mm -hmm. discrimen no es discrimen contra mí porque soy yo. Es discrimen contra mí porque yo soy X tipo de persona. Sí. Así que eso para dejarlo claro. Sí. Otra,
1: definitivamente sí. ser un informe es,
2: es, es, es la clave. Exacto. Y otra cosa que podemos decir sobre cómo deben de ser estos procesos y que Jessica ya lo ha mencionado o sea, que lo ha mencionado, pero que me gustaría darle como que un, un girito, es que cuando decimos que la, el despido no debe de ser la primera opción, es no solamente por la responsabilidad este, eh, civil que puede incurrir el patrón o que le puedan... Eh, escuchamos la música, claro. ¿eh? No es solamente por la responsabilidad, es decir, que pueda incurrir el patrono por haberlo hecho de esa manera, sino porque cuando uno tiene una empresa, uno no quiere estar votando gente así porque sí, porque entonces ¿cómo se hace el trabajo? Queremos tratar de corregir las conductas que sean dañinas para nuestra para nuestra empresa de manera que podamos mantener una plantilla laboral que sea funcional, que sea competente. Así que también queremos por eso establecer que la, el despido no debe de ser la primera opción a menos que sea una conducta que lo amerite.
1: Y además que eh, todo el mundo merece una oportunidad, ¿verdad? Hay faltas y hay faltas. Hay veces uh -huh. que las faltas se cometen por alguna inobservancia de, 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 de la persona eh, que no necesariamente hay una hay una intención ¿verdad? de, 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 de no cumplir con las normas. Así que... Eh, si, si uno estuviera en esa posición, a mí me gustaría que me dieran la oportunidad de explicar, a mí me gustaría que me dieran una oportunidad para mejorar. Y ese es el mejor ambiente de trabajo que se debe promover. este No que haya un ambiente de miedo de que cualquier cosa que ocurra pues va a ser una motivación para, para in, a un despido inmediato. Así que eso va mucho también a cómo fomentar una cultura organizacional saludable en la que las personas se sientan cómodas en ese lugar de trabajo sin miedo a que eh, eh, repentinamente, por algún error incluso, pues puedan ser despedidos sin darles una oportunidad. Sí. También por eso es bueno que estos cual, cualquier
2: proceso disciplinario que se vaya a establecer en una empresa, siempre es bueno que se tenga una asesoría, primero, para que cumpla con los parámetros de las leyes laborales, no porque las leyes laborales requieran el manual, sino porque cuando llegue el problema, cuando llegue el bollete, queremos que ese manual refleje lo que esas leyes laborales establecen. Por ejemplo, si tenemos una ley de despido injustificado y tenemos un manual que dice que te puedo despedir porque me dé la gana, eso no es consistente y al final y al final del camino ese manual no va a valer nada en un litigio de, de despido injustificado.
1: Bueno, y definitivamente el manual tiene que ser consistente con, con la ley, con los reglamentos del Departamento del Trabajo, etcétera, Y precisamente por eso es que una buena práctica es este asunto de la disciplina progresiva. Eso es, puede ser una política de, del, del patrono, pero es una buena práctica. ¿Por qué? Porque es lo que yo decía, de darle una oportunidad a la persona de mejorar su conducta. Por ejemplo, tú notas un patrón de ausentismo o de tardanza, pues tú puedes reunir a ese empleado o empleada, puedes discutir ese patrón, puedes eh, eh, determinar, mira, desde tal fecha estamos notando tal cosa, eh, puedes también conversar en términos de cómo podemos ayudar a ese empleado o empleada con esta situación o qué es lo que está ocurriendo, pero a su vez, con ese progr programa de disciplina progresiva, pues tú puedes decir, ok, bueno, pues vamos a establecer un plan para que esta conducta pueda mejorar. Y de esa forma, pues estableces parámetros, un término de tiempo, unas expectativas y la persona ya sabe, mira, si yo cumplo con esto, me están dando la oportunidad, pues puedo mejorar y no hay que recurrir a una sanción más drástica si no cumples, pues ya yo te di la oportunidad ya yo te puse cuáles son las expectativas, los parámetros, etcétera pues entonces no queda de otra y así tanto empleado o empleada tiene la oportunidad para mejorar como patrono a su vez está cumpliendo con los procesos documentando para que en caso de que pues no sea necesario recurrir a eh, una sanción más, más drástica pues esté todo documentado y cumple con, con la ley también porque una cosa que y, y no hemos mencionado es que, que hemos hablado mucho sobre el despido por primera falta, etcétera es que la ley requiere un patrón de conducta verdad que, que la, el empleado o empleada lleve eh, de manera reiterada un incumplimiento con las normas este, de la empresa y que por eso es que es razonable, es justificado llegar al punto de un despido, pues porque está incurriendo en este patrón, pero lo que estamos tratando de plantear aquí es que puede haber ese proceso donde tú puedas dar oportunidades, y documentando para que no tengas que llegar a eso. Sí, eso me trae
2: una de las preguntas que nos hicieron en las redes, porque yo creo que hemos cubierto prácticamente todas las demás como parte de, de ya nuestra exposición, pero... Una pregunta que tienen, o, o no una pregunta, sino un comentario que, que me da como gracia, es como así, en el trabajo a mí me dan tal cosa, pero entonces yo no la filmo, así que eso no cuenta. y Sí. ¿Y cómo, cómo,
1: qué, qué tenemos que decirle a las personas que no que nos vienen con eso? Sí, eso lo hemos escuchado mucho porque, por ejemplo, pues reúnen al empleado y le dicen, mira, cometiste tal falta y el empleado no está de acuerdo, ¿verdad? este Porque entiende que no, que no cometió la falta. Y puede ser, puede ser el caso. Pero en ese, en, en esa dinámica, el empleado dice, pues como yo no cometí la falta, yo no, yo no voy a firmar. Este, y la, la realidad es que eso no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque primero siempre hay unas normas de, de respeto, de insubordinación, y el, el quizás no firmar ese documento podría tomarse como una insubordinación, entonces se complica más la uh -huh. situación. Algo que era este, una amonestación, que incluso pudo ser verbal, pues se convierte, ¿verdad?, en algo un poquito más complejo. Este, por otro lado, pues el, el patrono puede decir, bueno, lo, lo anotan, de hecho, bueno, empleado se negó a firmar. Así que la recomendación es que, mira, pues esta es la, la falta que me están imputando, ok, pues yo voy a firmar, pero también puedo hacer una anotación de que no estoy de acuerdo con la falta, este, lo que ocurrió fue esto, no es que usted sea irrespetuoso, no es que usted ponga allí un testamento ¿verdad? de, de, de lo que ocurrió, pero que pida oportunidad para usted poder redactar y que también quede documentada su versión de lo que ocurrió hay formularios que tienen los patronos ya que tienen el espacio para que el empleado ponga comentarios, hay formularios que no lo tienen pero entonces si no lo tienen al menos haga usted algún tipo de anotación porque si usted firma y no pone nada, pues a lo mejor se puede entender como que usted estuvo de acuerdo uh -huh. si no firma puede tener consecuencias para usted porque usted pues se está negando a firmar un documento con, a seguir los procesos de la empresa uh -huh. pero ese happy medium que es lo que eh, eh, yo, a mí me, me encantan los happy medium pues mira, firmé pero aquí está mi versión y de esa forma pues quizás lo, 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 puede, lo puede subsanar y en una controversia futura pues ahí está la nota del empleado también
2: y dentro de eso también la importancia de leer el documento que se le entrega porque no, no puede confiar en que el patrón no le diga estamos dándote este documento para que digas que te hablamos hoy. Eso uh -huh. puede ser lo que dice el documento, como puede ser que no. Puede ser que el documento diga yo acepto que yo cometí las faltas, ta, 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 ta. Si usted no leyó el documento que le están entregando, puede estar firmando lo que no es. Pero lo que usted quiere establecer cuando usted firma ese documento es que lo recibí, se me entregó. Y en el caso de, como menciona Jessica, que no esté de acuerdo con la falta que se le importa, pero no estoy de acuerdo porque lo que sucedió fue tal, tal y tal. Y entiendo que es injusto lo que usted quiera decir mientras sea verdad dentro del ámbito respetuoso y nos incurra en lo que pudieran ser más faltas Correcto. que van más al expediente. sí este Y dentro de eso yo creo que hemos cubierto casi todo. Claramente todo esto que estamos discutiendo es un proceso que es preventivo. A mí me gusta ver la, el, el derecho como la medicina. Prevención es mejor que tener que estar curando uh -huh, después. Uh -huh. Pero sabemos también que al Ocurrir situaciones que no se pudieron prevenir a través de todas estas gestiones que estamos discutiendo de los procesos disciplinarios, hay esos remedios judiciales, tanto para los patronos como para los empleados. Así que eso puede ser objeto de, de otro
1: episodio, pero estamos ahí. Sí, yo creo que como últimas palabras, ¿verdad? Eh, es importante tomar en cuenta, pues como empleado o empleado usted tiene derecho a que le traten de manera digna en, en su lugar de empleo y como patrón usted tiene la obligación de proveer un ambiente de trabajo que sea sano, que sea digno, que sea cordial, que sea en beneficio no solo de las operaciones de la empresa, sino también de las personas que allí ayudan a que esa empresa pues pueda funcionar. Y, y en ese sentido, pues lo, todo lo que hemos discutido de estas sanciones disciplinarias, acciones disciplinarias, pues va a eso, a promover el mejor ambiente de trabajo donde si bien puede haber un incumplimiento con las reglas, pues hay maneras de trabajarlo para que pueda ser de, la, de, de forma, ¿verdad?, eh, cordial, armoniosa y que productiva y que, eh, productiva, y que eh, de esa manera beneficie a ambas partes porque se beneficia patrono, porque tiene un buen ambiente de trabajo, pero a la misma vez está eh, poniendo en vigor sus reglas y sus procesos, pero se beneficia empleado porque tiene un debido proceso tiene una oportunidad tiene la, esa oportunidad de corregir y al final del camino, pues todos todo ganan, a veces las situaciones pues ¿Verdad? Eh, son tan tan particulares que, que, que tienen un resultado que no queremos. Puede ser un despido, puede ser una amonestación muy fuerte. Pero eh, la idea aquí es que se hayan podido llevar tanto del lado de patrono como del lado de empleados y empleadas, pues esos consejos que puedan ayudar a que su ambiente de trabajo, pues sea eh, más más sano y más y, y más llevadero. Y en ausencia de eso, que por lo menos todo esté documentado para que pueda probar sí. su caso. Y recuerden, pues siempre, ¿verdad? Ante cualquier situación, oriéntese. Eh, tanto empleados y empleadas, pues están los mecanismos, abogados, abogadas, el Departamento del Trabajo, para que se puedan orientar, pero también patronos utilicen los mecanismos de asesoramiento para prever situaciones que puedan ocurrir y prevenir. Así que eh, yo creo que ya con eso hemos dado todos los consejos, terminamos el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Espérate que se nos olvida siempre en los comentarios, no
2: los estamos viendo ahora mismo pero si tienen preguntas adicionales sobre este tema o temas uh -huh. que hemos trabajado antes o temas que pudiéramos trabajar en el futuro nos los dejan ahí y si quieren que vayamos a su municipio a estar en la plaza pública para hacer un episodio nos dejan saber también, ahora sí hasta la próxima